0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Der Boden schwankt, alles dreht sich, es fühlt sich an, als fahre ich Fahrstuhl. Betroffene erleben Schwindel. Ganz unterschiedlich. Was ist aber die Ursache und vor allem, was kann man tun? Darüber möchte ich heute sprechen in der digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Matthias Müller. Er ist Oberarzt für Neurologie an der Asklepios Klinik Nordheidberg. und vor allem ist er verantwortlich für die dortige interdisziplinäre Tagesklinik Schwindel. Herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Herr Dr. Müller, was ist die Ursache für Schwindel?
0: Also... Ähm, die Ursache für Schwindel gibt es eigentlich nicht. Äh, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Krankheiten, die letztendlich zu dem führen, was wir als Schwindel bezeichnen. Mhm. Ähm, man kann das in einem, ich sag mal, Satz oder Schlagwort zusammenfassen. Schwindel ist ein Symptom, ein Krankheitszeichen, aber keine Diagnose, weil eben ganz unterschiedliche Krankheitsbilder dazu führen können, dass Patienten etwas erleben, was wir eben als Schwindel bezeichnen. Was
1: sind denn so typische Krankheitsbilder, bei denen ein solches Symptom auftreten kann?
0: Also, wir unterscheiden mehrere Gruppen von Krankheitsbildern. Als erstes, äh, insbesondere wenn man zum Beispiel... Ähm, zum hals nasen ohrenarzt geht, mm. denkt man sicherlich an Krankheiten des Innenohrs. Ja. Ja. Im Innenohr sitzt ja unser Gleichgewichtsorgan, was ganz furchtbar wichtig dafür ist, wie wir uns im Raum orientieren können, äh, was uns sozusagen meldet, in welche Richtung wir uns bewegen, wie wir uns drehen. Und wenn das erkrankt ist, dann erleben wir das als Schwindel. Ja. Ganz typisches Beispiel dafür ist der Lagerungsschwindel, ne, wo kleine Kristalle sich in diesen Bogengängen, in diesem Organ bilden und äh, das eben reizen, beziehungsweise die lösen sich. Ähm, und das dann so zu attackenartigem, plötzlich auftretenden, schweren Drehschwindel kommt, ne, wie auf einem Karussell. Ein ja. Ist übel, man muss erbrechen. Das ist ein ziemlich dramatisches Krankheitsbild. Zum Glück ist es sehr, sehr gut behandelbar.
1: Mhm. Aber Sie haben das schon gesagt, es kann also noch Begleitsymptome geben, genau. wenn man sagt, Schwindel ist ein Symptom, mhm. aber Übelkeit kann zum Beispiel ein sein, Ganz Kopfschmerz genau. wahrscheinlich. Ganz ne? genau.
0: Kopfschmerzen können auch damit dabei sein. Ähm, die Frage nach den Begleitsymptomen ist sehr wichtig, ähm, wenn wir auch nur über weitere Schwindelursachen reden, die jetzt vielleicht sich ein bisschen absatz äh, des Innenohrs ähm, äh, befinden und da geht es insbesondere um die neurologischen Ursachen. Yeah. Des Schwindels, ja. Ähm, unser Körper hat ja letztendlich mehrere Systeme, die ihm dabei helfen. Ähm, sich äh, im Raum zurechtzufinden. Also, was uns sagt, stehen wir jetzt gerade, stehen wir schief ja. und das Gehirn ist eine ganz, ganz wichtige Stelle dabei. Es ne? muss alles verschalten, was da reinkommt, ähm, was aus den Innenorganen kommt, aber auch was von unseren Augen, ne? was wir wahrnehmen. Ähm, es muss äh, verarbeiten, was die Sensoren in unseren ähm, Füßen, in unseren Muskeln und so, was die alles nach oben schicken, wie der Boden ist, ist der gerade, ist der schief. Äh, all das muss verschaltet und verarbeitet werden und das ist unser Computer, unser ja. Gehirn. Und und deswegen kann man sich leicht vorstellen, dass wenn irgendwas im Gehirn nicht in Ordnung ist, zum Beispiel ein Schlaganfall yeah. oder auch eine Entzündung, dann kann das auch zu Schwindel führen. Und da ist es natürlich ganz entscheidend zu wissen, was sind da noch Begleitsymptome? Weil häufig gibt es dann zum Beispiel noch eine Störung der Geschicklichkeit in den Händen, ne, eine Feinmotorikstörung okay. oder es können Sehstörungen auftreten. Also auch das kann dann Schwindel begleiten, mhm. wenn er zum Beispiel eine neurologische Ursache hat.
1: Es muss also dringend abgeklärt werden auf jeden Fall, wenn es auftritt, <lacht> denke ich. Ne?
0: Ganz genau, wenn so ein akuter Schwindel ja. von jetzt auf gleich ne, auftritt, schlagartig auftritt, dann ist das ein abklärungswürdiges Symptom, insbesondere genau. wenn dann noch andere Dinge mit dabei sind, ne? also Sehstörungen, Sprechstörungen und so weiter.
1: Das haben Sie schon gesagt, akuter Schwindel, mhm. das ist ein Stichwort, weil wir wollen unterscheiden zwischen akutem Schwindel, mhm. der dann eben sofort auftritt mhm. plötzlich, und chronischem mhm. Schwindel. Können Sie mal erklären, ab wann wird es denn chronisch?
0: Ja, ähm, in all, im Allgemeinen redet man von chronischem Schwindel, wenn Schwindelbeschwerden länger als drei Monate anhalten. Mhm. Es findet sich so auch in den meisten Beschreibungen der verschiedenen Krankheiten wieder. Das ist was vergleichsweise Häufiges, muss man ah, sagen. Ja? Mhm. Ja. Ähm, es gibt unterschiedliche Untersuchungen, ähm, die gehen davon aus, dass bis zu einem Drittel aller Patienten im Laufe ihres Lebens, aller Menschen im Laufe ihres ja. Lebens, irgendwann mal mit mittelschwerem oder heftigem Schwindel zu tun haben. Also ja. Schwindel, der in irgendwie die Alltagsfunktion Beeinträchtigt. Und heißt, ja. über
1: drei Monate, das kommt immer wieder, diese...
0: Genau, es gibt einmal einen Attacken. Dauerschwindel, der ja. einen wirklich jeden Tag begleitet. Okay. Und es gibt Schwindel, der kommt attackenförmig ja. immer wieder. Ja, ja. Ganz genau. Ähm, das ist dieses attackenförmige, das haben wir zum Beispiel bei den äh, Innenohrkrankheiten wie der Menierkrankheit, aber auch beim Lagerungsschwindel. Ne, bis zu ja. der Hälfte der Patienten, 50 Prozent kriegen das nochmal. Chronische Schwindel, das haben wir dann eher bei äh, neurologischen Krankheiten, ähm, aber auch bei einem ganz wichtigen Thema, dem funktionellen Schwindel, okay. der äh, dann auch eine therapeutische Herausforderung darstellt.
1: Funktioneller Schwindel ist das, wenn man einen Schwindel erwarte, ist das das, dass die Psyche eine große Rolle spielt.
0: Ähm, ja und nein. Äh, Schwindel und Psyche spielen oder gehen ganz häufig Hand in Hand. Es ja. ähm, hat sogar auch ein bisschen eine biologische Grundlage. Man weiß, dass es Verbindungen zwischen dem System, dem limbischen System im Gehirn gibt. Das ist ganz wichtig für Emotionsverarbeitung, Angst und so und unserem Gleichgewichtssystem. Aber äh, beim funktionellen Schwindel ähm, ist das nochmal besonders. Funktioneller Schwindel ist eine Schwindelform, wo die Patienten... In der Regel über lange Zeit, mindestens drei Monate. Mhm. Ähm, Gefühl des Schwankens, Gefühl, des Benommenheit, also Gefühl der Benommenheit haben, manchmal auch Drehschwindel haben. Ähm, aber man findet keine organische Ursache okay. dafür. Mhm. Sprich, man untersucht das Innenohr, man untersucht das Gehirn, man untersucht die Nerven. Alles ist in Ordnung, ja. aber trotzdem haben die Patienten Schwindel. Okay. Was für die Patienten extrem belastend sehr
1: frustrierend sein. ja auch ist, extrem wenn man die Ursache nicht kennt. Ja.
0: ja, es gibt ähm, eine gute Untersuchung, die hat gezeigt, dass sozusagen zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und der Diagnose funktioneller Schwindel ähm, bis zu drei Jahre vergehen Na. können oder fünf Jahre gehen. Also fünf Jahre, wo die Patienten wirklich stark beeinträchtigende Symptome haben. Ähm, und man gar nicht weiß, warum.
1: Ja, das ist sehr belastend, das kann ich mir vorstellen. Wer kommt denn zu Ihnen in die Tagesklinik? Sind das dann Patienten mit chronischem Schwindel? Das sind
0: Patienten mit chronischem Schwindel, ganz genau. Das sind Patienten, die seit mindestens drei Monaten unter diesen Schwindelbeschwerden leiden. Ja. Ähm, wir machen da kaum Einschränkungen, was die Diagnosen angeht. Mhm. Ne? Im Vordergrund steht bei uns die Therapie. Ja. Auch die Therapie eben dieses Schwindels. Ähm, dazu gehören Patienten, die unter chronischen Innenohrerkrankungen leiden. Patienten, die Schwindel zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder im mhm. Rahmen einer Entzündung des Gehirns, als Beispiel möchte ich mal die Multiple Sklerose hier nennen, ja. haben. aber eben auch ein großer Teil der Patienten mit dem funktionellen Schwindel.
1: Okay, und wie viele Plätze bieten Sie an und wie groß ist
0: Ihr Team? Also wir haben insgesamt zehn Plätze, mhm. die wir pro Woche ähm, betreuen können an Patienten. Und unser Team besteht aus einer Kollegin oder einem Kollegen aus der hals nasen aus mhm. Mür, also zwei Ärzten. Dann haben wir noch zwei bis drei Physiotherapeuten, die die Patienten sehr engmaschig betreuen und zwei Psychotherapeuten, okay. die den psychologischen Part übernehmen.
1: Zehn Plätze klingt nicht viel. Ist der Bedarf größer? Also könnten Sie mehr Patienten behandeln oder...
0: Also der Bedarf ist enorm, mm. muss man sagen. Der Bedarf ist enorm. Ähm, äh, wie gesagt, Schwindelbeschwerden sind etwas extrem Häufiges. Ja, ja. Ähm, und ähm, je nachdem, welche Statistik und welchen Autor man befragt, sagt man, dass eben auch bis zu 30, 40 Prozent der Patienten, die einmal eine Schwindelkrankheit hatten, ja, dann irgendwann chronifizieren. Mm. Ja. Und gerade wenn die Patienten so lange Krankheitsgeschichten haben, von Pontius zu Pilatus rennen, um ja. das mal ein bisschen salopp auszudrücken, ja, ja dann entsteht der Bedarf, der ist enorm. Ich kann das auch aus meiner, ich habe ja aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe ja ganz lange auch in der Notaufnahme gearbeitet mm. und jemand, der mit Schwindel kommt, sei es nun akut oder sei es chronisch, das ist etwas, das hatte man jeden Tag. ja, ja. ja? Und nicht nur einmal.
1: Mm. Und das heißt, die Patienten sind dann eine Woche lang bei Ihnen die in sind der eine Klinik? Woche, die
0: kommen genau, kommen am Montag, ähm, gehen am Freitag wieder und kommen dann meistens so zwischen acht und neun, je nachdem, wann der individuelle Therapieplan anfängt ja. und äh, gehen dann so zwischen 15 und 16 Uhr
1: wieder. Gehen Sie wieder nach Hause und kriegen ja. in dieser Woche gewissermaßen sehr salopp ein Rüstzeug mit, dass Sie zu Hause auch sich selbst weiter behandeln können.
0: Richtig, ganz genau. Eine Woche, das klingt ja relativ kurz, Richtig, ne, wenn ja. jemand irgendwie über Monate, Jahre vielleicht sogar Beschwerden ja. hat. Aber tatsächlich haben wir einmal unsere mehr oder weniger als Akuttherapie wo wir den erstmal versuchen herauszufinden, was ist eigentlich das Problem, an welchem, an, wo können wir ansetzen. Ne? Ja. Aber die Patienten bekommen dann auch Rüstzeug mit nach Hause, prägen ne? ein paar Übungen mit, was können ja. sie zu Hause gut umsetzen. Und da ist zum Beispiel ganz wichtig, ähm, natürlich kann man sich so eine Übung auch irgendwie im Internet mal raussuchen mhm. und einen Zettel ausdrucken. Bei ne? Dr. Aber Google, ja. Genau, bei Dr. Google. Aber es macht natürlich einen sehr, sehr großen Unterschied, ob man jemanden dabei hat, der sich damit auskennt und einem das zeigt, wie das Ganze ob das funktioniert. Macht, ne? Ob man das vielleicht auch falsch macht, man ne? das vielleicht auch falsch macht, Gerade beim funktionellen Schwindel. Ist ja. falsche in Anführungszeichen Physiotherapie, manchmal sogar schädlich. Ja. Ähm, äh, aber das macht schon einen großen Unterschied. Und dann kriegen die Patienten richtig einen Plan mit, wie können sie zu Hause damit weitermachen und ähm, äh. Das führt häufig dazu, dass der Effekt der Behandlung auch deutlich ähm, über diese Woche anhält. Das wäre das die
1: Frage, ist ja wie ist die Bilanz? Also wie schnell genau. sehen Sie dann Patienten wieder oder hoffentlich ja dann nicht?
0: Also, also wir machen das ja noch nicht so furchtbar lange. Ja. Aber ähm, ich kann so ein bisschen natürlich auf die Erfahrung der Kollegen aus St. Georg zurückgreifen, mhm. die das auch schon sehr schön aufgezeigt haben, dass das länger anhält. Es gibt auch gute Untersuchungen äh, von anderen Tageskliniken in Deutschland, die sagen, dass der Effekt deutlich anhält, mindestens drei Monate. Ah, so, ja. Mindestens drei Monate.
1: Okay, und je nachdem natürlich, wie eifrig ich das dann auch umsetze selbst. Ganz genau.
0: Ja. Es gibt immer ähm, auch Patientenfaktoren, wie man so schön sagt. Ne? Ja, und natürlich ja. muss äh, Patient auch mitmachen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Patienten sind ähm, sehr motiviert, das weiterzumachen. Mhm. Wenn sie einmal merken, dass es hilft, dann wird das in der Regel auch weiter durchgeführt.
1: Stehen sie dann in Kontakt mit den Patienten oder sind die dann wieder beim Hausarzt angedockt, wenn die dann sozusagen aus der Klinik raus sind? In
0: der Regel sind sie wieder beim ähm, Hausarzt angedockt. Ja. Ähm, wir haben aber... Ähm, ein kleines Programm, wo wir die Patienten nochmal systematisch nachbefragen. Ja. Nach drei Monaten und fragen, wie es ihnen geht.
1: Können Sie mal vielleicht so ein konkretes Erfolgsbeispiel nennen von jemandem, der zu Ihnen kam <lacht> und vielleicht, ja...
0: Ähm, auch, wir haben ein, zwei Erfolgsbeispiele, ja, also ja. es sind mehrere, aber ähm, wir hatten tatsächlich eine Patientin vor ein paar Wochen, die hat mir erzählt, dass sie seit zwölf Jahren unter chronischem Schwindel leidet. Ja. und Die hat so eine klassische Geschichte gehabt, war beim HNO-Arzt mehrfach, hat mhm. sogar schon ähm, eine Rehabilitation deswegen gemacht, war dann beim Neurologen, äh, der auch nichts so richtig gefunden hat. Und die hat mir dann am Schluss, am Freitag tatsächlich erzählt, sie hat zum ersten Mal das Gefühl, dass sie wieder ähm, halbwegs sicher äh, zum Einkaufen
1: gehen kann. Ja, und das, und das ich schon
0: ist ja dann das auch ein Erfolgserlebnis für Sie, und, ja. auf jeden Fall. Und ähm, das war ähm, auch insofern bemerkenswert, dass wir hier ähm, wirklich alle Therapien auch gebraucht haben. Ne? Wir brauchten die Physiotherapeuten, die ihr wieder das Vertrauen gegeben haben in ihre eigenen Beine. Ja, wir ja. brauchten die Psychologen, äh, die ganz viel mit ihr gearbeitet haben, ähm, Auslöser gesucht haben für diese für diese ganzen Symptome und die ihr da auch ein Risszeug an die Hand ja, gegeben haben. Man hat ja wahrscheinlich hat auch dann ganz ganz Angst, dass der Schwindel kommt. Richtig, ganz genau. Angst ist ein ganz großes Problem. Die Angst, dass der Angst vor Stürzen. Genau. ja Angst, dass der Schwindel wiederkommt. Angst, dass andere vielleicht bemerken, dass es einem nicht gut geht. Dass man sich sozusagen in eine peinliche Situation gerät. Mm. Ähm, das spielt eine erhebliche Rolle bis hin zu einem Punkt, ähm, dass äh, Menschen tatsächlich nicht mehr das Haus verlassen. Mm. Ja, und das finde ich schon eine ganz erhebliche Beeinträchtigung.
1: Sind das eigentlich mehr Frauen als Männer? Oder kann man das gar nicht äh, sehen? Wie ist die Altersstruktur Ihrer Patienten? Also
0: die Altersstruktur ist ganz bunt. ist ja. ganz, ganz bunt. Ähm, wir haben... Anfang 20-Jährige Tatsächlich auch, ja. Über 80. Ja. Ich sehe jetzt so in dem relativ kurzen Zeitraum, den ich überblicke, schon, dass die meisten jenseits der 60 sind. Das ist richtig. Aber letztendlich haben wir aus jeder Altersgruppe mhm. jeden mit dabei. Mitte 50-Jährige, Anfang 20-Jährige und über 60-Jährige. Wenn man die Statistik bemüht, der Vollständigkeit halber, dann wird bei diesen Schwindelsyndrom angegeben, dass Frauen ein bisschen häufiger betroffen sind, bei 65 Prozent ungefähr, ja. okay. sagt man. Ja, das kommt, hängt davon ab, wo man nachliest. Okay. Ja. Ähm, und es ist schon so, dass äh, gerade weil die häufigeren Schwindelkrankheiten wie der Lagerungsschwindel eher auch Alterskrankheiten sind, mhm. dass die meisten dann schon über 60
1: sind. Über 60 sind, gut. Vielleicht zu Ihnen persönlich mhm. jetzt nochmal zum Schluss, warum sind Sie Arzt geworden und warum Neurologe?
0: <lacht> ähm, Warum ich Arzt geworden bin, ich kann das kurz zusammenfassen, familiäre Belastung. Ja, yes, gen genetische Disposition. <lacht> genetische Disposition. Nein, es hatte, ähm, Ich also mein Vater war Arzt, meine Mutter ist Ärztin. Mein Auch Onkels Neurologen oder andere Fachrichtungen? Nein, nee, sind alles andere Fachrichtungen. Was meine so? Mutter ist Gynäkologin, mein Vater war Onkologe, also mhm. Krebsmediziner. Meine Onkels und Tanten waren so. zu überwiegenden Teil äh, Ärzte. Und meine Groß <lacht> Großväter waren Ärzte, eine Großmutter war Oha, Arzt. ist also, also schon,
1: eigentlich schon über Generationen.
0: Über Generation, eine ja. richtige äh, Dynastie. Okay. Ähm, deswegen war mir der Beruf eigentlich von, von Kindheit an vertraut. Ja, ja. Ähm, ich wusste, worauf ich mich einlasse und deswegen war ich eigentlich auch wild entschlossen, Ingenieur zu werden. <lacht> ja. Ähm, das hat sich so ein bisschen geändert, als ich, ähm, ich gehöre noch zu einer Generation, die noch einen Wehrdienst bzw. Mhm. Ersatzdienst ableisten mussten und ich habe dann Zivildienst gemacht. Und äh, habe da dann auf einer Intensivstation gearbeitet und ähm, das dann zum ersten Mal tatsächlich auch hautnah mitgekriegt. Ja. Ne? Ähm, hat sich dann auch so ein bisschen die Sinnfrage für mich gestellt, muss ich dann sagen. Ähm, was, was, was will man eigentlich so machen? Ne? Will man irgendwie was Nützliches machen? Und habe dann festgestellt, nicht nur ist einfach das, äh, der ganze Hintergrund, ne? wie funktioniert eigentlich der Körper, was ist Physiologie, was ist und so weiter. Ja. Das fand ich einmal spannend. Aber dann eben auch das, dass man das mit etwas verknüpfen kann, damit man wirklich sinnvolle Arbeit leistet. Mhm. Und habe dann, während meines Zivildienstes, beschlossen, na, dann werde ich eben doch Arzt. <lacht> Und dann haben Sie in Freiburg studiert, glaube ich. Dann habe ich in Freiburg studiert, ganz genau. Und ähm, da hab ich, ähm, bin ich... Äh, ein paar Lehrer geraten, die mich einfach für die Neurologie begeistert okay, haben. Also es, gab ein, ein, genau, es gab einen Neuroanatom, ähm, also der sich mit dem der Gehirnstruktur und so auskennt, ja, ja. äh, einen ganz tollen Unterricht gemacht hat. Und ähm, dann, <lacht> dummer Zufall, habe ich einmal, ähm, bin ich bin ich an an so ein Buch rangekommen, ähm, wo es um die, wo jemand mal versucht hat, auseinander ähm, zu dividieren, wie so ein Gehirn eigentlich funktioniert. Und er äh, hat das sehr plastisch da beschrieben. Ja. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, man hat ein gewisses Verständnis wie diese, diese Nervenzellen da alle miteinander ähm, ja. arbeiten, das erinnert fast an komplexen Computer. Und ich
1: wollte sagen, es ist so gar nicht so weit weg, vielleicht von Ingenieur und dann ganz genau. auf gewisse Art und Weise. Ja, Art und, Weise. Also, ja.
0: ähm, und das ist wie ein, wie ein Computer, ein unglaublich komplexer Computer, der sich auch noch ständig verändert, wenn man ihn beobachtet. Und Update. So. Ein Update, sozusagen. <lacht> und das fand ich absolut faszinierend. Ja. Das Zweite ist, ähm, das habe ich äh, später dann. Wir, wir müssen ja im, im Studium so Praktika machen ne? und ähm, äh, da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, dass in der Neurologie tatsächlich auch richtig Detektivarbeit notwendig mhm. ist. Man muss ähm, richtig manchmal nach der Nadel im Heuhaufen suchen, man muss, äh, man verbringt sehr viel Zeit mit dem Patienten, den mhm. zu befragen, den zu körperlich so, zu untersuchen und die Neurologie ist tatsächlich eines der Fächer, wo trotz aller Apparate, Medizin und trotz aller Großgeräte und trotz aller elektronischen und technischen Möglichkeiten, die wir haben, einfach das direkte Gespräch mit dem Patienten und die körperliche Untersuchung, also das direkte Beschäftigen mit ja. diesen Menschen, eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Das ist ganz am Anfang stellt das die Weiche, wonach muss ich eigentlich mhm. suchen. Und das dritte ist, nach meinem ganz persönlichen Empfinden, das mag jetzt vielleicht äh, durch keine Studie oder so belegt <lacht> sein, aber ähm, ist es so, dass äh, ich das Gefühl habe, dass in keiner andere, keinem anderen Fach so viel passiert ist, wie in der Neurologie ja, in den letzten ja. 20 Jahren. Wie gesagt, das ist ein sehr subjektives Gefühl. Das sagt jeder Kollege von sagt, Ihnen, der Chirurgie jeder sagt, es ist Chirurg, so viel jeder passiert, Intonist jeder Onkologe sagt, es ist genau. so viel
1: passiert, in der Forschung, was ja auch, auch was richtig ist. Was ist ja alles
0: richtig, aber ja. ähm, wenn ich einmal gucke, zum Beispiel in der Behandlung der multiplen Sklerose, mhm. was zur Verfügung stand, als ich angefangen habe zu studieren und auf was wir ein hochwirksames, hocheffektives Arsenal jetzt zurückwerfen ja. können, ähm, das ist schon wirklich faszinierend, ne? ja. dass da eine Krankheit ähm, mittlerweile als gut beherrscht Spar ne, das die stimmt. früher noch so mit Rollstuhl assoziiert war. Mhm. Und äh, das gibt es in einigen Bereichen der Neurologie, die Entwicklung bei der Schlaganfallbehandlung ja. und so weiter. Ähm, und dann bin ich äh, tatsächlich ähm, bin ich in der Neurologie gelandet. Ja,
1: mit viel Freude, <lacht> wie man Freude. auch hört. Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
0: Ähm, <lacht> fotografieren, ah, unter okay. anderem. Ähm, das ist äh, tatsächlich etwas... Ähm, kann man erstens ein bisschen rausgehen, ein bisschen yeah. für sich sein, ein bisschen ja, schöne Dinge suchen, mm -hmm. ich mal und versuchen die festzuhalten, ein bisschen inszenieren gehört auch dazu, was ich sehr schön finde und das zweite, was ich mache, das ist jetzt ein bisschen nerdy ist. Ich habe seit 20 über 20 Jahren mittlerweile eine klassische Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe, mit der wir uns regelmäßig treffen. Ah, okay. Ähm, genau. Und das die, ist
1: dann auch nochmal ein Eintauchen in eine andere Das ist eine komplett Welt. andere
0: Welt, ein Eintauchen in eine andere Welt, ähm, wo man sich sehr viel ausdenken muss. Äh, ja. Und nach wie vor, wir sind mittlerweile alle gehen stramm auf die 40 zu. Ja, wir <lacht> sind seit 20 Jahren dieselbe Gruppe, aber das ist, äh, aber das ist nach toll. wie vor etwas, ähm, wo man wunderbar äh, sich ich eine Auszeit nehmen kann.
1: Wunderbar. Ich danke Ihnen sehr, Herr Dr. Müller, für dieses wunderbare Gespräch und für die Aufklärung über das Thema Schwindel und hören Sie gerne ja wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Bis dahin. Machen Sie es gut. Dankeschön. Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.